0: ver nuestras vidas,
1: en Mateo capítulo 7 lo tienen ahí en sus notas también, Mateo capítulo 7 pueden seguir con su vista mientras nosotros seguimos leyendo, dice la palabra de Dios, no todo el que me dice eh, eh, Mateo 7.21, perdón, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar a Dios, vamos a pedir a Dios sabiduría, como cualquier texto que vamos a, a leer y vamos a estudiar. Necesitamos la ayuda de Dios para poder entender el texto, para mantenernos atentos, no distraídos y, y poder entender lo que estamos leyendo. Y al mismo tiempo necesitamos pedir limpieza de corazón. No podemos acercarnos a nuestro texto sin que Dios limpie nuestro corazón. Así que ahí en tu lugar vamos a, a pedir a Dios por ambos iluminación y confesión de pecados Señor te damos gracias por esta mañana que podemos estar juntos dame sabiduría te ruego para poder comunicar el mensaje que tú tienes en Mateo capítulo 7 y en los textos que vamos a estudiar ayúdanos a, te- a tener concentración Señor venimos con problemas de familia, problemas de salud laborales, con presiones con dificultades Y te rogamos Señor que seas tú el que dirige nuestros pensamientos, el que nos enseña, el que nos nos ilumina, ayúdenos a poder comprender esta pregunta tan importante, ¿qué es la salvación? Así que te ruego, Señor, que Tú toques nuestro corazón. Y al mismo tiempo reconocemos que somos personas pecadoras, que somos personas que fallamos, lastimamos, que mentimos, tenemos malos pensamientos, nos enojamos, somos impacientes. Señor, de todas estas cosas, limpiamos. Te ruego que tú nos limpies, que tú nos purifiques y que nos sigas ayudando. Ahí en tu lugar y los que nos están viendo en casa, tomen unos cuantos segundos antes de comenzar la predicación para ponerte a cuantos con Dios. Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender esta pregunta tan importante, ¿qué es la salvación? ¿De qué se trata ser salvo? ¿Cómo podemos saber que somos salvos? Ayúdanos, Padre, lo ponemos en el nombre de tu Jesucristo. Amén. El año es 1945. La fecha exacta es el 2 de septiembre de 1945. En el mundo entero había solamente una noticia en mente, el fin de la guerra por cuatro largos años el mundo había sido testigo de lo peor del ser humano. El imperio germano había querido renacer de la mano de Adolfo Hitler, un hombre que era depravado, un ferviente servidor de Satanás, pero no estuvo solo, Hitler no actuó de manera exclusiva, sino que hubo otras naciones que lo acompañaron en su maldad, particularmente el imperio japonés también se sumó a la causa alemana, los japoneses buscaban el control del pacífico, que en ese momento había estado bajo el control de los eh, Estados Unidos y como ya sabemos bombardearon Pearl Harbor, causaron cientos de muertes, dieron baja a cientos de buques de guerra para neutralizar el poderío de Estados Unidos en esa zona y que realmente lo logró, pero el 12 de septiembre de 1945 todo llegó a su fin, Japón se había rendido después de recibir dos bombas nucleares y enviaron una delegación, los japoneses, una delegación de altos oficiales para firmar su rendición. Pero como una muestra de su poderío y en un sentido sentido muy real para humillar a su contrincante, Estados Unidos forzó a la delegación japonesa a abordar el USS Missouri para para firmar la rendición de Japón ante las fuerzas aliadas. Claro, los aliados eran un bloque de países que se habían unido para pelear en contra de los países del eje o Alemania y Japón en la Segunda Guerra Mundial. Y declararon, la fuerza aliada declararon al general Douglas MacArthur para que fuera el comandante supremo de las fuerzas aliadas de los ejércitos aliados y por lo tanto el general MacArthur fue el encargado de recibir a la delegación japonesa a bordo del USS Missouri para recibir la rendición de Japón de la guerra el general MacArthur dio un discurso eh, en ese, a bordo de ese lugar, a ver, a bordo de ese buque y se convirtió el general MacArthur en un ícono de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en esa área del Pacífico. Y por cierto, nada más aquí un paréntesis, el general MacArthur era primo lejano del pastor John MacArthur, como lo pensaríamos, y ustedes saben, nosotros consideramos al, al pastor MacArthur como un mentor para nosotros y para mí ha sido un privilegio tomar clases ...de Pastor John MacArthur... ...pero el punto es que... ...la guerra se había acabado... ...el mundo estaba a salvo... ...no más maniáticos de la vida... eh, ...amenazando la vida de los inocentes... ...habían sido cuatro años de dolor... ...de muerte... ...el mundo estaba cansado... ...estaba agobiado... ...estaba temeroso... ...pero el día... que ...que la paz llegó al mundo... ...el día que cesaron las balas... ...y los ataques... ...y los bombardeos... ...el mundo estuvo... ...a salvo una vez más... ...el mundo estuvo a salvo de guerra... ...a salvo de muerte a salvo de dolor. Y en un sentido similar, aunque, en ese, aunque ese día fue un día histórico para el mundo, la pregunta que vamos a examinar hoy es aún más importante y relevante que ese evento. La pregunta que tenemos delante de nosotros no habla de una clase de salvación que es temporal y que es pasajera y que es humana. La salvación que tenemos frente a nosotros es una salvación eterna, permanente y de Dios. Es por eso que he querido tomar el tiempo en esta serie de preguntas básicas de la fe. ¿Qué es la salvación? Vamos a ver la próxima semana qué es la iglesia. y Después vamos a ver qué es la salud mental y vamos a hablar de diferentes temas. Pero empezamos con la salvación porque para nosotros nos parece que es crucial examinar esta pregunta. ¿Qué es la salvación y cómo puedo estar seguro o segura que soy salvo? Me parece que puede ser increíblemente peligroso que en la iglesia hablemos constantemente de ese término de la salvación y que haya personas que no lo entienden bíblicamente. Es por eso que he pedido a la, la, la clase anterior a los niños que se queden durante esta clase. Aquí también tenemos a un par de eh, chicos que se van a quedar durante esta clase porque todos tenemos que escuchar este mensaje. En las siguientes semanas vamos a estar viendo estas preguntas básicas de la fe porque quiero saber qué creemos y estudiar por qué lo creemos. Hemos dicho esto anteriormente, no hay ninguna virtud en fe ciega. Y hoy vamos a comenzar con esta pregunta, ¿qué es ser salvo? Y quiero que a través de las Escrituras entiendas el concepto y que estés seguro y segura de tu salvación. Es el punto principal de este sermón, Dios quiere que entiendas que para ser ciudadano del reino de Dios necesitas ser salvo. Nosotros hablamos muchísimo del reino de Dios, pero la entrada al reino de Dios es por la salvación. Sin haber nacido de nuevo, dice el Señor Jesucristo ni Nicodemo, nadie puede entrar y ver el reino de Dios. Y de nuevo, tal vez hayas escuchado tanto acerca de la salvación, que es un término que estás acostumbrado a escuchar, aun cuando no lo entiendes, o tal vez piensas que eres salvo o salva, pero no estás seguro. Bueno, pues con la ayuda del Espíritu Santo vamos a buscar claridad en las Escrituras, y que Dios, oro para que Dios sobre en tu corazón, porque no hay nada más importante que la salvación. Hoy ¿no? vamos a manejar el sermón en dos secciones, preguntas frecuentes y puntos para reflexionar. Preguntas frecuentes de la salvación, esto es, y preguntas para reflexionar, porque como pastor para mí la predicación del evangelio que ofrece salvación en Cristo es mi más preciado llamado y, y quiero ser responsable con mi vocación. Así que estudiemos esta, esta sermón, estas y estas estos eh, textos que vamos a estudiar acerca de la salvación. En primer lugar, preguntas frecuentes de la salvación. Algunas preguntas frecuentes. Número uno, o letra, a, no tienen sus notas. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Bien, lo primero que tenemos que preguntarnos y entender es ¿Qué es la salvación? Mucha atención con esto, amigos y chicos que están ahí atrás. Escuchen esto. Es muy importante. Para los niños no tienen que escribir todo lo que están viendo en las pantallas. eh, Simplemente tal algunas palabras ahí que ustedes puedan recordar del sermón. Si tratan de escribir todo van a tardar mucho tiempo. Pero vean esto. Lo pongo de de esta manera. ¿Qué es la salvación? La salvación se refiere a ser salvos del juicio. Eso es en esencia la salvación. De un juicio futuro, desde luego. Y que es un juicio que viene a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Y vamos a estudiar eso y vamos a examinarlo. Pero eso es la salvación. La salvación es un rescate de un juicio que viene, es inminente. Eso es ser salvos. Tenemos que entender que viene un día en un futuro en el que todos seremos juzgados y por mucho que nos queramos convencer de que no es verdad, la Biblia claramente enseña que Dios es juez y que el juicio viene, es lo que dice Pablo en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo es, fue, fue Cristo que murió por nosotros. De, déjame decir esto a todas las personas que están aquí, a los niños. La salvación es amor. Amor de Dios para el ser humano. Nadie te puede decir que eres una persona perfecta. Fallas y te apartas y te enojas y tienes malos pensamientos. Y por lo tanto Dios llama eso eh, pecado, pecadores. Y como pecadores, lo que nos corresponde es recoger justamente lo que sembramos, que es separación de Dios. Pero la salvación es el rescate de Dios para todo el que, aquel que Él crea. ¿El rescate de qué? Bueno, lo, lo acabo de mencionar, el rescate del juicio, el rescate de la ira venidera, el rescate de Dios mismo. Estamos rescatados de Dios, porque Dios, aquella persona que nos ha repetido sus pecados, va a traer juicio a Dios. Es el juez, es el rey, es el juez. Recuerden que cuando Jesucristo murió en la cruz, nosotros ya vimos que por tres horas hubo tinieblas en toda la tierra y explicamos en ese momento que las tinieblas se debían a que estaba recibiendo Jesús el castigo que merecíamos nosotros, el juicio y la ira de Dios estaba cayendo sobre Jesús. Bueno, para los que no son salvos serán ellos los que van a recibir, no por tres horas, por la, toda la eternidad, la ira y el juicio de Dios. Los que somos salvos vamos a ser librados de aquel día de dolor y de juicio, que es exactamente lo que Pablo agrega en el versículo 9, lo tiene en la pantalla, véanlo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, es decir, por medio del sacrificio por él, por la sangre del Señor Jesucristo, seremos salvos, ahí está la palabra, por eso decimos, eres salvo, estás seguro de tu salvación, ¿salvación de qué? De la ira, dice Pablo. El punto de la salvación es convertir a personas pecadoras en personas justas. Y eso sucede mediante la muerte de Jesús en la cruz. Él tomó el lugar del pecador y se ofrece para todo aquel que en él crea. En Jesús hay salvación del juicio futuro, pero también hay salvación de la separación eterna. Vean ustedes, en Apocalipsis 20.15, Juan escribe, «Y el que no se halló inscrito en el Libro de la Vida, fue lanzado al lago de fuego». No hay tal cosa como purgatorio, no hay tal cosa como salvación universal. La Biblia es clarísima al respecto. Al final del día, después del juicio, el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Amigos, estamos hablando de algo real. No es inventado, no es ilógico, tiene todo el sentido del mundo, que si no llegaste a este mundo de la nada, tampoco vamos a salir de este mundo para la nada. No desaparecemos, nuestra alma no se desintegra, no andamos volando, flotando en el aire cuando morimos, sino que la Biblia explica claramente que Dios se creó y que, por lo tanto, hay un destino para cada uno de nosotros. Si no quieres creerlo, eres libre de no hacerlo, pero no hay otra opción que tenga mayor sentido. Cualquier otra opción de explicación de la vida es ilógica y vacía. Y al final del día, cualquier otra explicación del origen de la vida y del propósito de la vida está buscando borrar la existencia de Dios, hace unos días estábamos escuchando mi esposa y yo a John Lennox que es un profesor de matemáticas eméritos en Oxford en Inglaterra una de las universidades más famosas del mundo y estaba debatiendo con otro profesor de física en, en Oxford también entonces los dos eran con excelentes credenciales y lo que él decía este científico ateo lo que él decía era hey yo no necesito esto que dice Fe, ve, vean esta la mente de, la, de este científico erudito yo no necesito una razón para existir. Yo puedo tener muchas razones para existir, decía él. Ir a trabajar es una buena razón para existir. O tener hijos es una buena razón para existir. Y el punto al que estaba haciendo este científico era que, hey, haz lo que quieras. La razón de vivir es lo que tú quieras que sea tu razón para vivir. No le debes nada a nadie y mucho menos a un Dios. Wow. ¿Qué manera tan vacía de vivir y qué manera tan ilógica de vivir que, por cierto, no aplica en ninguna área de la, de la vida? Me gustaría ver a ese profesor, a uno de sus estudiantes, decirle, maestro, profesor, usted erudito y el trabajo que nos pidió y el, el estudio que le traje esto, pero no tiene nada que ver con lo que usted me pidió porque no se me dio ganas. Me dio ganas de se gasto todo, todo trabajo. Este profesor no estaría contento con él. No vas a la escuela a aprender lo que sea, y un currículo, no vas a trabajar Tú llegas con tu jefe y le dices, ¿qué vas a hacer hoy? Pues no lo sé y no me preguntes, porque no estoy seguro de que voy a trabajar hoy. Si se me antoja trabajar o si no. No aplica para esas áreas de la vida, pero se supone que en esta vida mi propósito para vivir, para existir, para salir de la cama cada mañana puede ser lo que, quiera, lo que sea. ¿Esa es la alternativa de Dios? ¿Esa es la gran solución a las preguntas de la vida? Esa misma persona que no creía en Dios en ese eh, debate decía, y me me pareció muy interesante esto porque decía, la manera de vivir sin ansiedad, y vean, esto es la solución que nos dice, la manera de vivir sin ansiedad en esta vida es no pensar en nada. No te tomes nada tan en serio, decía. Si no sabes quién nos creó, si no sabes cómo se originó la vida en la tierra, si no sabes si Dios existe o no, no, no te lo tomes tan en serio, decía este científico. Tranquilo y me preguntas de verdad esa es la solución inteligente que se pueden inventar si no sabemos quién nos trajo aquí pues ya olvídalo, no pasa nada ¿para qué para qué quieres saber quién nos trajo aquí para qué quieres saber para qué pasa después de la muerte no amigos, el corazón del ser humano está manchado y nuestra tendencia es huir de Dios, no acudir a Él. Por eso necesitamos salvación. Y la salvación entonces, dijimos, es el amor de Dios para rescatarnos del juicio futuro, de la ira venidera. Niños véanlo así, jóvenes, adultos entiendan esto. Todos necesitamos salvación. Y el amor de Cristo es tal que vino a dar su vida por ti. Eso es la salvación. El rescate de Dios por ti. Porque te ama. La salvación es el rey rescatando a sus ciudadanos. No tenía que haber sido así, pero por amor a su nombre nos rescató. Ahora esto nos lleva a la siguiente pregunta. Bueno, si ya entendemos qué es ser salvo o qué es la salvación, ahora la pregunta es, bueno, sí, pero ¿cómo yo puedo estar seguro que soy salvo? ¿No? Y la mayoría de las ocasiones en las que yo hablo con alguna persona y les pregunto, ¿tú eres salvo, tú eres salva? Generalmente la respuesta es parecida a alguna versión de estas, creo que sí, pero me falta un poco todavía o, o, o no no, 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 ¿por qué? pues porque todavía me enojo, todavía grito todavía hay muchas cosas en mi vida que, están, que no han cambiado bueno, esto es una gran pregunta entonces, ¿cómo puedes estar segura de la salvación? porque si la palabra de Dios es la revelación de Dios al hombre pues nos debe revelar, no nos debe confundir tú no puedes tomar las escrituras y cerrar la Biblia y decir pues no estoy seguro si eso es algo o no le entendí la salvación Las Escrituras revelan, iluminan, no confunden ni obscurecen. Entonces, tienes que entender tres cosas para poder responder esta pregunta. De nuevo, eh, niños, no tienen que escribir cada cosa, pero escriban nada más algunas palabras para recordar. ¿Cómo puedes saber si soy salvo? Bueno, tienes que entender esto, que el Espíritu Santo obra en ti para para creer. Es el Espíritu Santo. Él obra para arrepentirte de tus pecados. Él es quien lo hace. Y Él obra para que tú puedas cambiar en tu vida, es decir, con tus actitudes y tu persona. Y tu... Estos son los tres componentes y tú sabes que eres algo porque ves que el Espíritu Santo te ha llevado a creer en el Evangelio de Jesús. Tú conoces y dices, es Jesús es mi Salvador, yo sé que Él es el Rey, yo sé que Él murió por mí, yo sí creo que Él resucitó. Y cuando tú piensas en eso, dices, es que eso es el Espíritu Santo, porque si lo dices nada más así, hasta podría sonar como, wow, de verdad, esto sí de verdad sucedió. Pero cuando tú dices, no, claro que sucedió porque lo creo, eso es el Espíritu Santo obrando en ti y tú lo puedes ver. No nada más eso, sino que tú ves que te ha llevado a arrepentirte de tus pecados y ves que está obrando en ti y ves cambios en tu vida. Así es como sabes que eres salvo. te lo que dije, no estoy diciendo que ves que nunca haces algo malo. O, o, que, o que ves que nunca caes en pecado otra vez. No, es todo lo contrario. Ahora puedes ver cuando estás en pecado y hay un dolor en ti por haber pecado y hay un deseo para no volverlo a hacer y ves arrepentimiento, un dolor genuino en tu corazón y en tu vida. Ahora, ¿cómo sabes que eres algo entonces? Bueno, déjame darte esto que acabo de poner aquí. El Espíritu Santo obra para creer, para arrepentirte y para cambiar en tu vida. Entonces, esas preguntas que estoy a punto de darte no es como un examen que si todas las preguntas dicen sí, 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 ya, entonces eres salvo, pero te ayuda. A ver, si esto es verdad, si esto es lo que eh, la salvación de Dios obra en mí, que creo, que me arrepiento y que hay cambios en mi vida, déjame preguntarte entonces. ¿Ha habido un momento en tu vida en el que has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador? ¿No? Porque es lo que dice que el Espíritu Santo hace, que nos ayuda a creer. Ha habido ese momento en tu vida para creer en Él. Ves cambios en tu vida. Te has arrepentido de tus pecados. Te gusta leer la Biblia. Te gusta aprender de Dios. Te encuentras constantemente orando a Dios en tu mente. Ya no quieres hacer las cosas que antes hacías. Estás buscando agradar a Dios en tu vida. ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que hacer? Te interesa escuchar predicaciones, te duele cuando pecas porque te das cuenta que has pecado contra Dios. Y no estoy hablando de la conciencia, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero no estoy hablando de la, del cargo de conciencia que dices, ay, no, ya otra vez mi mamá, otra vez mi esposo, ahorita que llegue me va a decir mi esposa. No, no estoy hablando de eso, eso es, eso es una conciencia y todo el mundo la tiene, la salvación. El Espíritu Santo obrando en ti es un dolor que dices, otra vez, ofendí a Dios, al gritarle a mi esposa, al gritarle a mis hijos, Ofendí a Dios, te ofendí a ti. De nuevo, estas preguntas nada más te van a ayudar a entender si eres salvo. Son nada más una herramienta, es una ayuda. Pero amigos, la mejor manera de saber si eres salvo o no, es que el Espíritu Santo está dentro de ti convenciéndote de que si eres salvo, lo sabes, lo entiendes, no tienes dudas, ese Señor Jesucristo yo soy el buen pastor, el buen pastor subía a dar por las ovejas, y mis ovejas, cuando oyen mi voz, me conocen, me siguen, reconocen quién soy yo, esa es la idea de la salvación. Lo sabes, no tienes duda de tu salvación.
0: Y de nuevo, no estoy
1: hablando de emoción, no estoy hablando de un sentimiento, pero tú sabes, cuando oras, cuando lees tu Biblia, cuando escuchas predicaciones, tú sabes, yo soy salvo, por la gracia de Dios Jesucristo, desde luego. Quieres cambiar más y más, y quieres aprender más de Dios, y quieres escuchar más de Él y acercarte más a Él. Te das cuenta que no siempre lo haces, desde luego, y que te caes más seguido de lo que deberías caerte, desafortunadamente, pero ves la obra del Espíritu Santo en tu vida, ves fruto en tu vida. Y te pregunto entonces, ¿ha habido un momento en tu vida en el que le has pedido a Dios perdón y continúas en ese cambio personal, individual, lento, despacio, desde luego, pero está allí cambiando tu corazón? Pero cuando no hay nada, cuando no ves nada en tu vida, no ves que crees, tal vez tú dices, no, pues sí, lo de la cruz y que el Señor Jesucristo murió y que las tinieblas y todo, pero... No hay nada en mi corazón que me cause algo, alguna intención de, de mamarlo, de crecer en él. O sea, escucho las historias que Josué nos dice y, y las explicaciones y las entiendo en un sentido racional. Pero aquí adentro yo no siento nada. Si no ves fruto en tu vida, si ves que no te arrepientes genuinamente, no piensas en orar y se te va la semana y meses y ni te das cuenta de cuánto tiempo llevas sin leer la Biblia no te llama la atención y Dios te parece lejano y distante, entonces probablemente no seas algo Pero independientemente en cuál espectro estés, haz la instrucción a Pablo en 2 Corintios 3 y 5 que nos dice, examínense a ustedes mismos. Examínense. Si estás en la fe, pruébense a vosotros mismos. La idea es esta. Para los jóvenes que han tenido algún examen de admisión, ese es el punto. Examinen. Si son aptos y capaces de entrar a la UNAM o al poli o a alguna otra universidad, es haces un examen de admisión, y estudias, a ver qué tanto se de geografía, a ver qué tanto se de matemáticas, a ver qué tanto se de español. No, me falta mucho, tengo que aprender más para poder ser apto a entrar a la X o Z universidad. Y lo que está diciendo Pablo es examínense ustedes mismos, vean qué hay en su corazón. Es la instrucción de Pablo, prueba tu corazón examina tu vida, ve de qué se trata tu vida, de qué se tratan tus pensamientos, si los pusieras todos en una, en una hoja al final del día, cuál es la suma de todo lo que piensas, cuál es la suma de todo lo que haces, cuál es la suma de todo lo que ves. Esa es la idea de Pablo. Y ve si estás en la fe. Para pues saber si eres salvo, no se trata de contestar un examen, de que si contestas todas las respuestas correctamente, entonces eres salvo o salvo. Se trata de que te examines y que tú mismo te des cuenta de qué se trata tu vida, de que si crees o no crees, de que si te has arrepentido genuinamente o no, de que si ves fruto en tu vida o no lo ves. Así que no tardes más, amigo. Amiga, hazlo en este mismo momento. Porque si el Espíritu Santo está obrando en ti, tú dices, wow, yo creo que no soy salvo. Yo nunca veo ningún fruto en mi vida, yo nunca veo ningún interés por las cosas de Dios, sí sé mucho de la historia, si sí sé mucho acerca de la Biblia, si sí, yo me he considerado creyente desde, desde bebé. Yo no veo nada de eso que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, haz caso a Pablo y examínate y ve si estás en la fe. Y si no estás en la fe, arrepiéntete hoy y cree en el Señor Jesucristo como tu rey, como tu salvador. Y comienza a agradar a Dios en todo lo que hagas. Ahora, no siempre vamos a actuar como deberíamos. Y esto nos lleva a responder la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿puedo perder mi salvación? ¿No? Y la respuesta es un rotundo no. No hay manera de perder tu salvación. Nadie, y aquí está el, aquí está el, el, el adverbio que, que califica la oración, nadie que es verdaderamente cristiano puede perder su salvación. Hay casos, y en los Estados Unidos es muy popular en los últimos meses o años tal vez, de los que están deconstruyendo, le llaman así, estamos deconstruyendo nuestra fe. Pastores, escritores por igual, que renuncian a la fe y dicen yo ya no soy un cristiano yo ya no soy un creyente pero esas personas entonces nos damos cuenta nunca fueron salvas realmente porque la marca del creyente es precisamente que no puede perder su salvación salieron de nosotros para darnos cuenta que no eran de nosotros dice el apóstol Juan esto no es nuevo eso es la deconstrucción y que ya era creyente pero ya no lo soy uno de los más famosos que sucedió fue el hijo de John Piper No nada más renunció a la fe, y vamos a ver que no es posible renunciar a la fe, pero la ataca vilmente a todos los que creen. Entonces, ¿cuál es la marca del creyente? Pablo lo dice así, hay un grupo de personas a los que Dios predestina, a los que Dios llama, a los que Dios justifica y a los que Dios glorifica, y ese grupo de personas no pueden perder su salvación. Todos los que estén fuera de ese grupo de personas podrán imaginarse que son salvos, podrán escribir libros de Dios, podrán decir, como dice, ahorita lo vamos a estudiar en Mateo, podrán decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, pero no fueron salvos. Porque los que son salvos son un grupo de personas a los que Dios ha protegido y salvado de la ira venidera. Y por lo tanto, pregunta Pablo, está en la pantalla, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es el que nos llama, el que nos justifica, el que nos glorifica. No hay nada que nos puede separar de su amor, aun si lo intentáramos. Somos salvos no gracias a nuestro esfuerzo, definitivamente no, sino gracias a la obra de la cruz. Entonces, aun cuando tú falles en tu esfuerzo de vivir una vida cristiana y en Cristo y espiritual, aun cuando falles en eso, recuerda que no se trata de tu continuidad y estabilidad, se trata de la obra del Señor Jesucristo, y esa nunca falla. ¿Habrá momentos de dudas? Claro. ¿Habrá momentos de confusión? Inclusive, ¿habrá momentos en que te apartes del camino? Claro que sí. No es lo correcto y hay disciplina porque Dios ama a su hijo, a su hija.
0: Pero si realmente
1: somos salvos, al pasar por estos episodios de oscuridad y de tristeza y y de separación, saldremos fortalecidos, saldremos renovados. Dios no falla en sus promesas, Dios nos libra de la ira venidera y nada nos puede sacar de su cuidado. Entonces, cuando hablamos de salvación, hablamos de salvación de la ira futura, hablamos de un rescate por amor y que podemos estar seguros de que su salvación es inamovible, no cambia, no se mueve, porque vemos que creemos, lo sentimos lo vemos, lo percibimos el Espíritu Santo está ayudándonos a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados constantemente el Espíritu Santo nos está ayudando a cambiar todos los días pero cuando no pasa nada de eso es momento de pedir a Dios que te salve entonces, vamos a poner todo junto, Eh, hablamos mucho acerca de esto Eh, a mí me toca escribir constantemente para coalición por el Evangelio y hablamos mucho acerca del Evangelio, ¿Qué es el Evangelio entonces Podemos hablar mucho del Evangelio, pero no saber qué es. Lo puso de esta manera y creo que lo puede resumir bien. El Evangelio es el mensaje de que el Rey ha dado su vida por sus ciudadanos. Y que todo el que se arrepiente y crea puede ser perdonado y librado del juicio eterno. Eso es el Evangelio. El Evangelio es el vehículo que transporta las buenas noticias. El Evangelio es el, 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 el portavoz de, lo que, de quién es Jesús y lo que hizo por nosotros. Cuando decimos, has creído en el Evangelio, estamos hablando de eso. Has creído que el rey dio su vida por ti, que el vino y se hizo carne, y que, y que tú necesitabas su perdón porque no había manera en que fueses salvo de otra manera, de otra forma. Eso es el Evangelio estábamos perdidos y Él nos encontró, el Evangelio nos dice que Él rescata, que Él ama, que Él perdona, que Él es el único que nos puede dar dirección, el Evangelio nos dice que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, el Evangelio nos dice que Él nos da vida, y da vida a todo el que cree, Efesios 2.1 lo tiene en la pantalla, dice que Él les dio vida a ustedes cuando estaban, que enfermos, es lo que dice el texto, Cuando estaban medio sombrientos, medio confundidos. No. Todas las personas nacemos muertos. Esto es increíble. Todas las personas nacen muertos. En delitos y pecados. En la ira de Dios. Todos nacemos automáticamente en el reino de las tinieblas. Y el Evangelio es eso. Que Él nos da vida. Él nos aviva. Él sopla. Entonces, como lo hizo con Adán y Eva, para darnos ahora no vida física, sino vida espiritual. Y vida física también en un futuro también.
0: El mensaje de que
1: los muertos, el evangelio es el mensaje de que los muertos pueden tener vida en él. El mensaje de que nos puede rescatar del reino de las tinieblas e instalar en el reino de su amado hijo. Amigos, vivimos en un cementerio andante. Y, 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 y en la iglesia en una iglesia del de, de tamaño de nosotros de nuestra iglesia de 200 250 personas definitivamente hay personas que no son salvas y que lo creen y que se han engañado o que los han engañado y este es el momento en que Dios te quiere decir no más Tú me recuerda la Visión de Ezequiel, el valle de los huesos secos, y cómo es que llega el Espíritu de Dios y reviven, y está haciendo la promesa de Israel: así vamos a revivir a todo Israel un día, y el Rey va a venir y va a reinar sobre Israel. Y es lo que está diciéndonos aquí: Él nos dio vida, nos levantó. Es momento de que te des cuenta, si tal vez tú continúas en esa muerte espiritual. Entonces, exactamente lo que Pablo nos dice en Colosenses 1:12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó, me encanta este verbo, nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. De eso se trata el Evangelio. Cuando decimos Evangelio, estamos haciendo referencia al mensaje de que hay perdón en el Rey para todos los que quieran arrepentirse de sus pecados. Ahora esto nos lleva a la siguiente pregunta. Bueno, ¿pero que no todos son salvos? Y la respuesta es un rotundo no. No hay tal cosa en la Biblia que pregone o que diga que todas las personas van a ser salvas. Que cuando muramos vamos a sufrir por nuestros pecados en algún lugar intermedio, por ahí o por allá, y cuando ya paguemos nuestros pecados ya nos vamos ahora entonces a la presencia de Dios. Y por otro lado, el hecho de que todos hemos sido creados por Dios... No quiere decir que todos somos salvos. Pablo claramente lo explica en Romanos 3.11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Tal tú podrás pensar, sin embargo, bueno, pero yo sí, yo sí buscaba de Dios, ¿no? Desde chiquito yo buscaba de Dios y... Pero si la Biblia es verdad y lo es, entonces más bien tú no estabas buscando a Dios porque no hay quien busque a Dios. Dios estaba buscando a ti. Y esa idea, esa percepción que nosotros tenemos de yo si sí quiero ir a una iglesia yo si sí quiero ir eso es Dios hablando en de ti definitivamente no eres tú es Dios hablando en ti pero dice eh, Pablo no hay quien busque a Dios todos se desviaron sin excepción aún se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno no hay tal cosa como salvación universal los niños, jóvenes, adultos y todos por igual necesitan el mensaje del evangelio del Señor Jesucristo y necesitan arrepentirse de sus pecados no todos los caminos llevan al mismo Dios me entristece, me apena muchísimo cuando tengo que explicar a alguien que piensa bueno, todas las religiones es lo mismo, al final de cuentas todos van al mismo Dios. Bueno, es que eso, de nuevo, no aplica en ninguna otra área. Yo no te puedo decir todos los billetes en, el mismo, en la misma denominación. Yo no puedo decir eso. No todos los caminos sí. llevan hacia el mismo lugar. No tiene sentido en lo absoluto y mucho menos en la parte espiritual. Desde luego que no todos los caminos llevan al mismo Dios. No todas las versiones de Dios describen al mismo Dios. Solamente hay una manera en la que puedes conocer quién es Dios y cuál es su plan de redención y es a través de las escrituras no hay otra manera y las escrituras claramente enseñan que todos los seres humanos urgentemente necesitamos de un salvador no funcionamos bien de otra manera tenemos una clase excelente con los jóvenes acerca de la sexualidad y el punto principal era no funcionamos bien fuera del diseño de Dios y en la parte de salvación es todavía más esencial no funcionas bien sin que seas salvo entre más tratan de convencerte que hay felicidad y plenitud fuera de Dios, más es difícil creerles. Porque si fuese verdad que la felicidad está en nosotros mismos, todos estos mensajes de superación personal, cómo me parecen tan engañosos. La fuerza está en ti. Tú tienes, tú tienes que intentarlo, tú tienes que lograrlo, tú, tú puedes hacerlo, eres tú. Si fuese así verdad, entonces ¿por qué el mundo está en tal caos como el que se encuentra hoy? Si fuese el fin de la felicidad en algún lugar secular, entonces ya todos estaríamos allí. Pero las Escrituras nos enseñan lo contrario, solamente en Dios podemos ser felices y aún los que creemos en Cristo no es que ya somos felices mágicamente, aún batallamos con nuestra pecaminosidad y nuestra naturaleza que solamente demuestra aún más nuestra necesidad por un Salvador. Nosotros no podemos solos, no estamos diseñados para hacer vida solos, no estás diseñada para hacer una vida sola necesitas de guía y de dirección. Ahora, hablando acerca de lo que todos necesitamos, que es la salvación, nos lleva a la siguiente pregunta. A ver, si todos necesitamos salvación, ¿a poco sí Dios será capaz de enviar personas al infierno? Y es aquí donde es tan importante recordar quién eres tú frente a Dios. Lo diminuto e insignificante que somos nosotros frente a Dios. Porque yo no conozco a nadie que se haya creado a sí mismo. Nadie llegó aquí por sus propios méritos o por sus propias fuerzas. Todos somos criaturas de Dios. Y aunque no todos somos sus hijos, todos tenemos el mismo origen. Dios creó todo lo que vemos, lo que no vemos. Y me parece que solamente demuestra nuestra arrogancia, nuestra ignorancia, cuando decimos frases como, yo no creo que Dios debería permitir que alguien esté en el infierno. Yo no creo que Dios es bueno si envía personas al infierno. más Segundante, escuchen ustedes mismos lo que Dios le dice a Job cuando Job se atrevió a cuestionar a Dios. Y decirle, ¿por qué estoy como estoy? Es lo que Dios le responde a Job, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? O sea, eso nos demuestra nuestra perspectiva, nos regresa a nuestra posición. Hazmelo saber, dice Dios, si tienes inteligencia. No, ¿No es tan sabio? ¿Dónde está el origen del universo? Ese científico que les comentaba, le preguntaban a John Lennox, bueno, ¿quién creó todo? Y John Lennox decía, Dios creó todo, y Dios es el diseñador, es nuestro diseñador inteligente. Y el, y el, el, el otro eh, científico se reía, el doctor Atkins se llama, se reía, de una forma burlona, ¿no? Decía, Dios es para los flojos. Así ah, sí, que si, sí. ¿quién creó el mundo? Dios lo hizo. ¿Y quién hizo eso? Dios lo hizo. Es para los es que no les gusta pensar. Le preguntaban a él entonces, bueno, entonces, ¿quién lo hizo? Y él contesta, bueno, no lo sé. Pero la ciencia un día nos lo va a revelar. No estás haciendo lo mismo que estás acusando a, a John Lennon. La diferencia es que no nada más es una fe ciega, porque lo vuelvo a mencionar. Nunca hay virtud de ninguna clase de fe ciega. Algún día la ciencia nos lo va a revelar. Eso se llama fe ciega. Nosotros tenemos no fe ciega, sino fe en un libro que es perfectamente comprobado y estudiado y estudiable. Dice Pablo, dice Dios a Job, perdón, ¿dónde estabas tú si tienes inteligencia? ¿Quién ordenó sus medidas de la tierra? ¿Quién extendió sobre ella el cordel para que tuviera perfecto balance? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Cómo es que el planeta está flotando en el aire nada más así? ¿O quién puso su piedra angular cuando la daban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando puse yo nubes por su vestidura suya y su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto y puse puertas y cerrojos y hasta aquí llegarás. El océano no va a pasar de aquí. Ahí van a parar el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has dicho algún día, hoy no va a amanecer? Por mi autoridad, por mi control, porque se me antoja. Dice Dios, contéstame, amigos, Dios es infinitamente más sabio que nosotros. Debemos ser humildes y entender eso, porque el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dijo? Solamente los pobres en espíritu, los humildes, los que entienden, yo no soy nada, Dios es todo, necesito su rescate, solamente ellos heredarán el reino de Dios, Mateo 5.
0: Entonces debemos ser humildes
1: y entender que no sabemos, que no sabemos, no sé si te has preguntado de eso, ¿Cómo vivían las personas no sé, en los años 50? Sin un celular. Pues vivían bien. Porque no sabían que había un celular. No sabían de lo que estaban perdiendo. Entonces, yo recuerdo en mi primer celular, no sé, es como, como este más o menos un celular. Este no es un celular, este es una grabadora. Pero hacían los celulares, un Ericsson, Sony Ericsson. Y nada más recibía mensajes, no los podía mandar. Entonces ahora puedo decir: es que, ¿Cómo yo le hacía para andar en la ciudad sin mi GPS? ¿Cómo le hacía yo para no mandar un mensajito y chatear con alguien? Pues no sabías que existía. No sabías. Y nosotros como seres humanos no sabemos que no sabemos. No sabemos lo que no sabemos porque no sabemos que lo no sabemos. Pero pensamos que sí sabemos y nos convencemos con argumentos humanos de por qué Dios no existe, de por qué puedo creer en algún otro ente, por qué no puedo, por qué puedo no creer en algún otro ente. Pero al final del día, aquellos que profesan ser sabios, pensadores, filósofos, científicos, siguen sin darnos respuestas a las preguntas más básicas de la vida. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué pasa después de la muerte? Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es bueno. Y hablando del infierno, amigos, Dios no hace nada que salga de sus atributos de justicia y santidad. Y el infierno entra en el marco de la justicia de Dios. Mucha atención con esto, amigos. Todo ser humano está destinado al infierno desde el momento que es Creado. Dios no manda al infierno a nadie. Nuestra propia naturaleza nos destina a ese final. Ya. Esa es nuestra condición natural. Dios no envía el infierno a nadie. Más bien Dios rescata del infierno a todo aquel que le crea. Eso es muy diferente. Dios no dice tú, ah, tú no me caes bien, vas al infierno y tú, pues ahí te va a dejar en el purgatorio porque no sé si sí o si no. Y al de allá, no. Todos tenemos ese destino. Y el rescate de Dios es salvarnos de ese destino. Eso es amor, eso es justicia. ¿Quieres justicia? Realmente la justicia es aplicable para todos y es destino eterno de separación de Dios. Esa es nuestra justicia. Por eso nosotros no pedimos justicia. Nosotros queremos misericordia, queremos gracia, queremos amor. El infierno no es un lugar que Dios preparó para vengarse arbitrariamente de las personas. Ah, ¿no creíste en mí? Ah, o espérate que llegues al infierno así a veces pasa con nosotros, ¿no? Alguien nos dice, ay ustedes no los cristianos, sí, yo no creo en nada y a veces qué pasa con nuestra mente, eh, pero cuando estés en el infierno te vas a acordar de mí. ¿no? ¿Así no es Dios? ¿Sus Dios? Dios no quiere que nadie perezca, por eso envía a su hijo. Él no se deleita en que el impío sufra tortura y dolor y separación eterna. Él no se disfruta eso, por eso envió un rescate. Pero es un juez. Y es un salvador al mismo tiempo, con juicio a sus sus enemigos, con juicio a los que no creen, y salvando a sus hijos. Y para muchos el infierno se convierte en la excusa para no creer en Dios. No, 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 si tú me hablas de un Dios que permite la existencia del infierno, yo no puedo creer en eso. Y sin saberlo, inconscientemente, o tal vez conscientemente, ellos están aceptando el infierno como su propio destino entonces. Eso es increíble. Tragedia, bien, ahí tenemos entonces algunas preguntas frecuentes acerca de la salvación. Para cerrar, nada más déjame dejarte con algunos puntos para reflexionar. Puntos para reflexionar, desde luego.
0: Ay, perdón, no había puesto ese,
1: verdad? Bueno, ahí está. Dios no envía a nadie al infierno, más bien, Dios rescata del infierno a todo aquel que crea en él. Dios los rescata, no los envía, los rescata. Bueno número dos y bueno y desde luego que Dios en su juicio al que no se fue rescatado y que no quiso rescate claro que él como juez él dice Apocalipsis lo leímos ya eh, el que no se ido escrito en el libro de la vida van a ser lanzados al agua de fuego pero no es una manera arbitraria es incredulidad bueno número dos puntos para reflexionar número uno o letra reflexiona acerca de tu salvación esto es probablemente la cuestión más importante que tengas que pensar porque me temo que muchas personas, vuelvo a decirlo, no nada más en gracia abundante, pero en cualquier otra iglesia, engañadas. Respecto a su salvación. Escuché lo que el Señor Jesucristo, vuelvo vol- a leer este texto, lo leímos al inicio, dijo acerca de ese tema, no todo el que me dice Señor, Señor, una duplicación de términos, que quiere decir que esta persona conoce a Dios, no Señor, Señor, yo sé quién eres. No, yo escribí libros de teología, yo fui al seminario, yo estudié, Toda mi vida fui de gracia abundante, No, yo participé en la cuna, doy, daba clases a los niños. Ajá, señor, señor, eh, no todo el que me dice señor, señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos. Ahora, aquí es una pregunta muy importante. Bueno, ¿cuál es la voluntad? Porque se supone que entonces, esto es grandísimo. Mi entrada a los reinos, al reino, está en función de si hago la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de mi padre? pues predicó el Señor Jesucristo en su primerísima predicación, ¿no es cierto? El reino de Dios es cercado, arrepentidos, creed en el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios, que todos se arrepientan, que nadie perezca. No está hablando ahí de el que se porta bien, el que nunca piensa mal, el que nunca cae, el que nunca peca, ese va a entrar. No, no, no. La voluntad de Dios es que todos los pecadores, porque todos somos pecadores, se arrepientan. Por eso dice, no los que hagan en sus propias fuerzas van a entrar al reino de Dios, sino los que se arrepientan porque no pueden hacer en sus propias fuerzas, van a entrar al reino de Dios. Y dice que estos individuos van a llegar ahí van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no predicábamos, no compartíamos, no íbamos a cruzadas, no íbamos a lugares, no íbamos a, a campos misioneros, no dábamos comida a los pobres, no echábamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, y noten ahí la, la, el contraste de los verbos. Versículo 22, ellos dicen, no me dirán en aquel día, no me dirán decir. Es una manera muy eh, floja, muy superficial. El Señor dice, yo les voy a declarar. Ustedes me están diciendo, ustedes están alegándome, pero yo les voy a asentar la realidad. Ustedes no son míos. Yo no los conozco. No los conozco. Nunca apartados de mí, hacedores de matas. Amigos, les ruego, iglesia, gracia abundante, de nuevo, no es de sorprenderse. Yo parto desde la idea de que no todos los que estamos escuchando este mensaje, ni el de las 9 de la mañana, ni el de las 11, ni los que están escuchándome por, por el internet, somos salvos. Ese es el punto que debemos partir. Las iglesias no están llenas de personas salvas. En las iglesias hay personas engañadas. Y te ruego que no te dejes engañar jamás. más. Ya sea por tu propia carne o por tu ¿O por otros que te están engañando? ¿Eres salvo? La pregunta es muy clara. ¿Eres salva? Niños que nos escuchan o que nos están aquí, ¿ha habido momentos en su vida en que le pidieron a Dios perdón por sus pecados? Niños y adultos por igual, ¿ven cambios en sus vidas? Niños, cuando están durmiendo o van a dormir, ¿oran en sus camas? ¿Le confiesen a Dios que han pecado cuando hacen algo más? Y lo mismo para adultos. ¿Ves cambios en tu vida ¿Tu esposa ve cambios en tu vida? ¿Tu esposo ve cambios? En tu... ¿Tus hijos ven cambios en tu vida? ¿O son los primeros que te dicen tú no me hables de Dios? Porque no te creo nada de lo que me dices. Y no estoy hablando de perfección. Hace ratito estaba Natalia y Santiago aquí y les dije, pregúntenles a ellos ¿cuántas veces discutimos Rebeca y yo? Generalmente la culpa la tiene Rebeca, desde luego. Porque... Pero ella es... Muy, provocador, muy provocadora y me manda provocando a pelea también. No, peleamos, discutimos. Y los niños nos escuchan, ellos saben que no somos perfectos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que realmente ves un apetito por la palabra de Dios, buscas a Dios, le adoras a Dios, confiesas tus pecados, cuando se pelea, cuando discuten? cuando se agrede. O puedes ir meses sin orar y sin leer la Biblia y no te afecta esencialmente no te afecta. O sea, pues sí sabes, ya llevo como tres meses, yo creo que no lo la Biblia. Pero que me afecte, no. O sea, sé sí es que está mal, pero no, no hay ningún problema. Iglesia, por favor, examinen sus corazones. No digas, no digas luego sí, sí, Josué, no, sí, qué bueno que me dices eso lo tengo que checar, ya lo estaba pensando no, 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 no es de pensarse mañana no lo tienes garantizado, hoy es el día de salvación y oro para que el Espíritu te convenza en este mismo momento y te dé convicción para que allí en tu lugar le pidas la salvación a Dios y te rindas a Él ahora muy rápidamente mis hijos son salvos, ¿qué más podemos reflexionar acerca de esto? padres de niños, padres de adolescentes padres de adultos también mis hijos son salvos Yo considero que el Evangelio se puede creer por cualquier persona, la Biblia lo enseña así, y los niños están incluidos en esto. Cualquier niño puede ser salvo, arrepentirse de sus pecados, pedir a Dios que los perdone, cualquiera. Pero, queridos amigos, papás, por favor, mucho cuidado con sus hijos. No pueden imponerles a sus hijos sus creencias. No les digas, ustedes ya son salvos, ya son salvos, ya le pidieron a Dios perdón.
0: En Estados Unidos es
1: muy común, y también en México, siempre le andamos echando a los pobres americanos, pero también aquí les estamos iguales. Eh, En Facebook, en Instagram, pueden ahí a su hija de un año con seis meses que no puede ni hablar bien, pero ya se pueden ahí su selfie. Gracias a Dios porque ya es, mi hija ya es alba. Hashtag blessed, ¿no? Lo que sea. Es lo peor que puedes hacer. No les digas que ya son cristianos, nada más porque te acompañen a la iglesia. Eh,
0: no se trata de a ver qué religión
1: somos, a ver, tu tú mamá es cristiano hijos cristianos, ok, todos estamos en la misma patria somos cristianos todos, ok, no yo soy cristiano espero que tú seas cristiano también pero yo, esa es mi convicción no te voy a imponer a, a mi hijo no le voy a imponer porque lo voy a engañar es lo que va a pasar, va a terminar siendo engañado pues yo soy cristiano, no entiende nada no sabe por qué, sus papás se lo enseñaron no le dijeron, yo pues soy cristiano yo y, y Cristo murió por mí, ya y ya y lo peor que puedes hacer nada más es decirles ya eres cristiano y se acabó lo peor es dejarles de explicarles el evangelio todos los días tu labor es abrir tu biblia durante la semana hacer iglesia en casa no importa si ya se saben las historias bíblicas o si ya conocen muchos términos las personas no se hacen salvas por saber la biblia las personas se hacen salvas por arrepentimiento de pecados en el Espíritu Santo así que tómalo en serio no se trata de dudar de tus hijos. Si viene tu hijo de 5 años y te dice, papá, yo ya creo en el... ay, no, no es cierto, tú no crees, vaya, vaya a su cuarto. No, no se trata de eso. Pero desgraciadamente entendemos que a un niño tú le puedes decir lo que sea y te lo cree. Y te puede decir lo que quiera también de vueltas. ¿no? A ver, hijo, ¿te quieres ir al infierno? ¿Verdad que no? No, papá. ¿Verdad que mejor si Cristo, si dice Cristo? Eso, mi, gracias a Dios, ¿no? Tú no eres el Espíritu Santo. Tu labor no es la de salvar a tus hijos, sino la de presentarles el Evangelio. Y me temo que mucho del problema es nuestra flojera de no querer presentarles el Evangelio, y más bien los presionamos. No, tu labor es presentarles a Cristo, presentarles a Dios revelado en las Escrituras. Ora por la salvación de tus hijos todos los días. Pide a Dios que te dé la gracia a ti para presentarles el Evangelio con tu vida y también con tu boca. Y pide a Dios que les abra los ojos para que lo entiendan, pide a Dios que los guarde del mal a tus adolescentes, a tus pequeños o a tus hijos adultos, que los guarde del engaño, de la herejía, de la incredulidad, y luego descansa, hey, si, si estás haciendo tu tarea de presentar el evangelio a tus hijos... Adolescentes, pequeños o adultos, lo que sea, descansen que Dios hará lo que tenga que hacer en el momento preciso. Tú no eres el Espíritu Santo, tú no los puedes convertir, tú no les puedes abrir los ojos. Si estás haciendo lo que a ti te corresponde, ahora te toca descansar en la soberanía de Dios y confiar. Amigos, mucha atención con esto. Tus hijos van a ser salvos de la misma manera que tú fuiste salvo y salvado. Llegó el pastor contigo o alguna persona de la iglesia y te dice, oye, eh, ya, ya eres salvado, ¿verdad que? A ver, ven, ven, ¿verdad que ya no te quieres ir al infierno, verdad? No, fue a través de tiempo, a través de eventos, a través de invitaciones y conociste al Señor. ¿Cómo van a ser tus hijos salvos? De la misma manera, de la misma manera. Si es la voluntad de Dios, en el tiempo, momento y circunstancia determinada, tus hijos van a ser salvos cuando Dios lo disponga. Así que podemos descansar en su poder y saber que Dios los ama mucho más de lo que nosotros jamás podremos amarlos. viene una reflexión más y terminamos con esto. ¿Qué pasa cuando no me siento salvo? ¿Qué pasa cuando no me siento salva? Escuchamos esto muy seguido. Oye, José, ¿pero qué pasa si no siento nada? ¿Qué pasa si cuando leo, pero no entiendo? ¿Qué pasa cuando no me gusta orar, o sea, y, no, y se me olvida? ¿Y qué pasa cuando no confieso mis pecados? ¿Qué pasa cuando disfruto más la vida del mundo que lo que Dios quiere para mí? Bueno, dos dos pensamientos. Uno, de nuevo. Si esa es la constante en tu vida, desobediencia, rebeldía, pecado, entonces probablemente te estás engañando. Pues claro que no vas a sentir nada, obviamente. Confía en tus pecados. ¿Qué se puede hacer al respecto? Confía en tus pecados. Cree en el Evangelio. Date cuenta que tal vez sí es una persona moral. Tal vez sí es una persona que le gusta hacer lo bueno y portarse bien y no lastimar a nadie, pero eso no te hace salvo, ni a ti ni a nadie. Si no tienes un fruto espiritual en tu vida, entonces puede que no seas salvo, salva. Pero mi segunda recomendación es esta, mucha atención. Cuidado en pensar que no te sientes salvo o que no te sientes salva, porque la salvación no depende de cómo te sientas. Considera. Si en tu vida estás batallando con tu carne, con las tentaciones de este mundo, con los pecados con los que antes estabas bien entremetido, considera. Ve si hay una guerra campal en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. El Espíritu, nos dice Galatas, se opone a los deseos de la carne y los deseos de la carne se oponen al del Espíritu y tú estás en medio y tú ves esa guerra que quieres hacer lo que el Espíritu quiere que tú hagas, pero tu carne te jala y a veces caes y a veces logras victoria y estás en esa guerra, es una batalla campal que te frustra, te cansa. Sabes que Dios quiere que que no caigas más, sabes que Dios quiere que leas su palabra y tú también lo quieres, pero tu carne se opone. Y de nuevo, no estoy hablando de tu conciencia, estoy hablando de que percibes que Dios está obrando en ti. Si hay esa batalla, amigos, es un buen síntoma, es algo positivo volteas al pasado y te das cuenta que Dios sí te ha limpiado, te das cuenta que Dios sí te ha transformado, que te ha cambiado, ya no eres el mismo que hace un año, hace dos o hace cinco, ves que Dios está trabajando en tu vida y también ves como tú te opones a su obra, pero lo ves, eso es lo importante, te gusta leer la Biblia, y te gusta aprender de Dios y te gusta orar, pero la carne se opone y constantemente te ves en ese conflicto, amigo, amiga, ánimo, es una buena batalla. Al final de su vida, Pablo rec- eh, reconoció que él peleó la misma batalla que tú y yo tenemos. Dice Pablo, a punto de ser decapitado, he peleado la buena batalla. Fue buena. Fue una batalla y fue sangrienta y fue cansada y fue frustrante, pero fue buena. No, te- no tuve que hacer algo mejor en mi vida. No cambiaría nada en mi vida que pelear esa batalla entre mis deseos de la cara y los deseos del espíritu. La peleé, acabé mi carrera, dice Pablo. Dice Pablo. He guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. La batalla contra la carne es una buena batalla. No te canses de pelearla, lo importante es que la pelees y Dios va a hacer el resto. ¿Cómo podemos concluir este sermón, amigo? Amiga, entiende que la salvación es fundamental en tu vida, no hay nada más importante. Tienes que entender si eres salvo o salva. Nadie puede salir de aquí diciendo... Uf, pues, no estoy, estoy seguro si soy salvo, no estoy seguro si soy salvo, no, está clarísimo crees, te has arrepentido y ves cambios en tu vida, no entonces arrepiéntete hoy, Creo hoy eh. pide a Dios esa fe para poder creer, si lo has hecho ya pero te has estancado, entonces es momento de regresar, es momento de confesar tus pecados y continuar adelante según el Señor Jesucristo ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿alguien se acuerda? amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor Jesucristo dice, este es el mandamiento más importante. ¿Hay alguien aquí presente que pueda decir, yo amo al Señor con todo mi corazón y con todas mis fuerzas y con toda mi mente? Entonces, si no hay nadie que pueda amar así y ese es el mandamiento más importante, quiere decir que hemos roto el mandamiento más importante y nos hemos hecho infractores del resto de los mandamientos. Todos necesitamos de un perdón, amigos. Todos. Niños, ustedes son pecadores. La manera en que desobedecen a sus padres, la manera en la que buscan lo malo, las groserías que dicen, o las malas cosas que te gusta hacer, burlarte de tu hermano o tu mamá, o pelearte o querer todo para ti. Decir, no, yo quiero que me lo compres, yo quiero que me lo des a mí. Dios eso lo llama pecado. Y niños, ustedes también pueden ser salvos. Arrepiéntanse de sus pecados. Pidan perdón a Dios y sigan al Rey por el resto de sus días. Adultos igual, no hay nada más importante en tu vida. Sé salvo, no tardes más. Si el Espíritu Santo está hablando en tu corazón, no lo resistas ya más. Sé salvo hoy. Oremos.